0: Aj vy si spomínate, ako ste boli prvý raz šokovaní, koľko z vašej mzdy si vezme štát. Práve o tom bude reč v dnešnom podcaste. Budeme hovoriť o tom, aké je na Slovensku vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a prečo je zavádzajúce hovoriť o tzv. hrubej mzde a o tom, že časť odvodov platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ.
1: V skutočnosti je to fikcia. Z ekonomického hľadiska vždy ten zamestnanec musí odpracovať tie odvody, ktoré za ňo zaplatí aj zamestnávateľ.
0: Analytik Inés Robert Chovanculiak bude hovoriť aj o tom, ako môže jednoduché s prehľadneniem mzdového systému pomôcť znížiť dania odvody odvody a teda zvýšiť čisté mzdy, pričom inšpiráciou nám môže byť Litva. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Hrubá, superhrubá, už naozaj chýba iba hladká. Ale reč teda nie je o múke, ale o mzde. A na začiatok vysvetlíme si predsa len tieto pojmy. Čo znamená čistá, čo hrubá a čo superhrubá mzda?
1: No naozaj je v tom taký guláš. A tento guláš vytvára práve to, čo sa dnes nazýva hrubá mzda a čo my nazývame polohrubá mzda. Lebo v skutočnosti táto mzda je iba fikcia, a taká účtovnícká arbitrárna suma, ktorú niekto stanovil, ale nemá žiadne ekonomické opodstatnenie. To, čo má ekonomické opodstatnenie, je na jednej strane čistá mzda. To je to, čo zamestnanci dostanú na svoj účet, alebo dostanú to vo, vo forme hotovosti do svojej peňaženky. A na druhej strane má zmysel a je nejak opodstatnená superhubá mzda alebo niečo, čo sa nazýva mzdové náklady. To, je, to sú celkové náklady, ktoré zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca. To sú také dva body na priamke si ich predstavme, čistá a superhubá mzda. A niekde medzi nimi arbitrárne politici alebo niekto proste stanoví, kde bude tá hrubá mzda. A teraz je, zaujímavé sa pozrieť na to, že na ktorú stranu sa vychýli tá hrubá mzda. My na Slovensku máme vychýlenú viacej dovala k tej čistej mzde. Teda nemáme taký veľký rozdiel medzi rúbom a čistom a to spôsobuje, že veľká časť zdanenia je taká, keby neviditeľná a platí zamestnávateľ za zamestnanca. A Slovensko je tretia krajina, ktorá má najvyšší podiel odvodov platených zamestnávateľmi v Európe. Pred nami je Francúzsko a Rakúsko.
0: K tomu porovnaniu sa ešte dostanem. Tak ako si povedal, to čo zaujíma zamestnanca je teda čistá a z pohľadu zamestnávateľa je dôležité, aké sú teda tie jeho celkové náklady. A keď sa vraciam k tej hrubej mzde, prečo práve najviac počujeme o tejto? Lebo zjavne sa nejedná ani o jednu z tých, ktorá je zaujímavá či už pre zamestnanca alebo pre zamestnávateľa.
1: No je to preto, lebo náš systém vytvoril takú fikciu, že Určitú časť odvodov platí za toho zamestnanca, zamestnávateľ. Hráme sa na to, že sa to nejak delí. Tuto kvôbku zaplatí zamestnanec za seba, túto kvôbku za ňou zaplatí zamestnávateľ, ale v skutočnosti je to fikcia. Z ekonomického hľadiska vždy ten zamestnanec musí odpracovať tie odvody, ktoré za ňou zaplatí aj zamestnávateľ. A ako som spomínal, v rôznych krajinách je to rôzne. A v tých krajinách, ktorých je veľká tá časť, ktorú platí zamestnávateľ, tak to keby skresľuje celú tú debatu potom o tom, že aká je vôbec vysoká mzda, lebo tá mzda hruba je iná v rôznych krajinách a skresluje to potom následné ďalšie debaty o minimálnej mzde a podobne.
0: Presne tak, už to aj začína byť celé zložité, z toho aj ako to popisuješ. A kým sa ale dostaneme k nejakému rozkúskovaniu toho, ako to v skutočnosti je a prečo je to podelené takto, tak ešte predtým, asi každý si pamätá ten moment takého toho spravodlivého rozhorčenia, keď si uvedomí, že vlastne skoro až polovicu jeho mzdy si vezme štát. A aké je teda presne vysoké odvodové zaťaženie u nás a A skúsme to teda aj bližšie porovnať s inými krajinami, tak ako si to už načrtol pred chvíľou.
1: A tak Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne vysokým daniem odvodovým zaťažením. Je tu podľa štatistik OECD okolo 42%, pričom priemer je okolo 36%. Teda naozaj sú tu vysoké dania a odvody. A práve to, keby sme zrušili tú fikciu hrubé mzdy a mali iba tú superhrubú mzdu, alebo to, čo my nazývame že skutočnú hrubú mzdu, tak by spôsobilo, že ľudia by naozaj videli ten rozdiel. Že človek, ktorý má dnes priemernú mzdu, teda nejakých 1150 eur, hrubom, by sme sa v skutočnosti rozprávali o tom, že tento človek má tú našu skutočnú hrubú mzdu až na úrovni 1550 eur a na druhej strane by videl, že na účet mu cinkne iba nejakých 880 eur takže by odrazu pocitil ten veľký rozdiel
0: To slovo fikcia je asi veľmi trefné, čo si použil najmä pri tomto bližšom opise že vlastne tie odvody sú tak šalamúlsky rozdelené medzi zamestnanca a toho zamestnávateľa a začína to byť teda poriadne neprehľadné Tak ako ja, tak teraz si v tých úvodzovkách to tajomstvo miest asi uvedomuje väčšina bežných ľudí, ktorí sa tejto téme nevenujeme. No a keďže vyznať sa v tom je už celkom náročné, tak tieto nejasnosti sa určite nejako odzrkadľujú aj v tom bežnom živote. Dej sa to?
1: No v bežnom živote to spôsobuje dve veci. Na jednej strane to vytvára taký neustalý konflikt na úrovni podniku, lebo keď príde zamestnanec za svojím zamestnávateľom, že zvýšim z o 100 eur, tak aj keď ten zamestnávateľ súhlasí, tak v skutočnosti následne cinkne zamestnancovi na účet iba 70 eur, ale v skutočnosti musel zamestnávateľ zaplatiť až 135 eur. Takže toto je na jednej strane taký konflikt na úrovni podnikov a potom to vytvára problémy na úrovni spoločnosti, že politici môžu udržovať relatívne vysoké dania a odvody, lebo si to ľudia neuvedomujú, že koľko platia tých daní a odvodov. A potom, ako som už spomínal, pomáha to tlačiť aj na vyšovanie minimálnej mzdy. Pretože keď minimálna mzda je medzi krajinami porovnávaná v hrubej mzde, tak tá slovenská minimálna mzda je tak opticky znižovaná tým spôsobom, že máme vysoké odvody, ktoré platia zamestnávateľia. Uvediem len príklad. My máme tento rok na Slovensku vyššiu minimálnu mzdu o nejakých 22-23 eur ako Česká republika. Ale naši zamestnávateľia musia platiť viacej od 35 eur ako českí zamestnávateľia. Teda máme vyššiu tú skutočnú hrubú mzdu, ale zároveň zamestnanci uvidia iba o nejakých 13 eur navyše na svojich výplatných páskach oproti Českej republike.
0: A toto všetko je vlastne teda skryté v tých odvodoch, ktoré si teda neuvedomíme. Správne to chápem?
1: Správne. Je to tam všetko ukryté a je to taká fikcia, ktorú vytvára súčasný systém.
0: Táto neprehľadnosť nie je teda vôbec nič, čo by prospievalo ani zamestnancovi, ani zamestnávateľovi, tak teda má z toho akože benefitovať štát, lebo toto celé, čo si opísal, to na mňa tak pôsobí, že to je taký trik štátu, aby sme si nevšimli, že koľko vlastne tých peňazí mu odvedieme v podobe daní a odvodov. To mám akože takto chápať, že štát nás takýmto spôsobom chce vlastne trochu tak obalamutiť?
1: Ono, takýto systém môže vzniknúť aj bez toho, že to niekto zamýšľa a že to tak keby tajne vytvára. A to len z toho dôvodu, že politici sa snažia keby uľahčiť si prácu a proste keď idú schválovať nejaké zvýšenie daní, tak sa to snažia čím najviac aby to tí voliči nevideli, lebo tak nikto nemá rád zvyšovanie daní. A v ekonomii existuje taký koncept, sa to volá, že fiskálna ilúzia a Tato teória popisuje to, akými rôznymi spôsobmi sa politici snažia ukryť to daňové zaťaženie. Keď napríklad platíme na Slovensku DPH, tak to je tiež do veľkej miery také skryté daňové zaťaženie, že veľa ľudí si neperátáva, koľko platí na dani z pridanej hodnoty. A taktiež, keď politici sa veľmi často zadlžujú a financujú verejný sektor na dlh, tak to je tiež taká skrytá forma zdanenia, lebo budeme to musieť zaplatiť niekde v budúcnosti.
0: Mm-hmm. Keď už teda človek aspoň pochopí ten základ, ako to v skutočnosti je s tými daňami a odvodmi, tak nevyhnutne sa natláča taká tá otázka, že prečo to máme podelené takto zložito. A už si aj popísal, že tá zložitosť vychádza z toho nastavenia formálneho. A aj tak, akože asi nie je tak náročné, že veď nech sú všetky tie dane a odvody pokope, aby v tom bol ten poriadok, ale keďže to tak nie je, tak teda niečo za tým je. A dá sa to teda zjednodušiť, alebo majú to niekde upravené lepšie? Čo by bolo riešením?
1: Riešením by bolo zrušiť túto fikciu vo forme polohrúbej mzdy a zaviesť skutočnú hrubú mzdu. To znamená, že hrubá mzda by predstavovala všetky dania a odvody, ktoré sa platia z práce. A takéto niečo nie je len nejaký náš vymysel, ale už sa to podarilo presadiť v Litve, kde zrušili prakticky všetky odvody platené zamestnávateľom, ponechali tam iba nejakých 1,7 odvodov platených zamestnávateľom a ostatný zvyšok platia zamestnanci za seba a teda presunulo sa, alebo zrušila sa celá tá fikcia a tí zamestnanci tam vidia, že koľko naozaj platia na daniach a odvodoch. A čo je zajímavé, v Litve mali tiež vysoké dania a odvody, okolo 41 a keď zavedli túto reformu, tak politici znížili toto vysoké zaťaženie práce a znížili ho na nejakých 30 7,7%.
0: Uh-huh. Takže jedna vec je teda preorganizovať to a keďže stále je to daňové odvodové zaťaženie naozaj vysoké v tom porovnaní s ďalšími európskymi krajinami, čo si spomínal na začiatku, bolo by teda ďalším krokom tak ako v tej Litve podobné znižovanie aj u nás?
1: Ako som hovoril, máme tu vysoké tie odvody aj v porovnaní s ostatnými krajinami, takže určite je priestor a bolo by to správna cesta.